0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos la hora que nos están escuchando. Eh, tengo el gusto de estar de nuevo por aquí en el ITESO grabando este audio. Y bueno, bienvenido, Rafa. Y por favor, presenta a nuestros invitados. Muchas
0: gracias, Carla. Pues tenemos el gusto otra vez de, de recibirles en este espacio para seguir compartiendo a Judith Ortiz y Eduardo Padilla, quienes son empresarios, pero no solo empresarios, no, son esposos. Y, y bueno, creo que eso da pie, Carla, al, al tema del día de hoy.
1: Sí, creo que en las tres temporadas que van de cafeína para mi negocio, poco hemos hablado del tema de los negocios y la familia, que pues una gran mayoría de los negocios en este país tienen que ver con las familias, con el sustento de una familia, de una pareja. Y bueno, hay elementos ahí, Rafa, que como hemos visto, se van entrelazando, que son los planes personales, los planes de la familia o de la pareja, el tema de los planes de la propia empresa, y luego cómo esta empresa también y esta familia van generando un patrimonio. Y ante eso también tendría que haber una serie de acuerdos claros para poder trabajar y operar e ir poniendo cachuchas, como platicábamos hace unos minutos, desde los diferentes roles que vas jugando, ¿no? Como persona, como miembro de una familia, como miembro de una empresa, con un, con un puesto que puede ser doble porque puedes tener un puesto o un, un rol de accionista, pero también puedes tener un rol de un colaborador más. Y eso es ponte y quítate muchas cachuchas. Entonces, bueno, no es un tema sencillo.
0: Claro, pues bienvenidos.
2: Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Rafa, por invitarnos. Y bueno, pues un poco de antecedente. Eh, Lalo y yo tenemos, en este 2023 cumplimos 18 años de casados y nuestra organización eh, va a cumplir 16 años. Entonces, esto nos habla que cuando teníamos dos años de casados se nos ocurrió esta genial idea de, empezar, de emprender un negocio. Muy bien, bueno, nosotros por ahí nos preparamos con cinco puntos que nos sentimos que nos han funcionado, ¿no? Y, y, bueno, platicarles un poco ahorita nuestro rol en la organización. Somos codirectores, ¿sí? Entonces, en realidad siempre ha sido así. Siempre hemos trabajado de manera eh, igual, ¿no? Pese a que muchas entes por ahí nos presionan, nos dicen, definan quién es el director general. ¿Para qué? Pues, si así funcionamos muy bien. Y les queremos platicar por qué creemos que nos, nos funciona. Eh, la primera parte es, eh, tenemos identificado que nuestros perfiles son complementarios. Entonces esto es padrísimo, porque hacemos una sinergia muy bonita. Eh, Lalo tiene unas cualidades diferentes a las que yo tengo, entonces y, y las reconozco súper bien, y eso nos, nos favorece en darle todo el mérito a las decisiones que tienen que ver con sus fortalezas. Lalo es ingeniero, eh, ingeniero en sistemas y él es todo, bueno, es todo ingeniería, saben cómo son los ingenieros, <risa> ¿no? este, Es muy tecnológico y, y, y también muy arrojado. En mi caso, yo tengo un perfil más financiero y comercial, me encanta vender y me gusta mucho también administrar este, los flujos y demás. Entonces, esta parte de perfil complementario nos ayuda, identificamos las fortalezas y esto a su vez nos ha llevado a que en la organización tengamos claridad de decir. Todas estas funciones son de tu territorio y estas funciones son de mi territorio. Vale. Y esto lo que nos permite es que eh, siempre hay alguien que da la última palabra en un tema en específico, dependiendo de qué se trate. ¿no? Entonces, bueno, este es un punto importante.
3: Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias, este, Rafa. Gracias, Carla, por, por estar aquí. La verdad es que estamos bien contentos por estar en nuestra alma mater. Sí. Y como comentaba Judy, pues bueno, eh, el segundo punto es el tema de los valores, ¿no? Digo, algo importante eh, era tener claro sobre qué valores íbamos a trabajar, ¿no? Y creo que eso, de alguna manera, fue algo relativamente muy sencillo porque, eh, de alguna forma fue por lo cual eh, decidimos casarnos, ¿no? Compartíamos esos valores. Entonces, eh, aquí lo importante era ser muy íntegros, que es parte de un valor que tenemos, que no podíamos jugar unos valores en la casa, otros valores en la empresa, y de alguna manera transmitir un mensaje que no era coherente, ¿no? Entonces, aquí lo importante era, pues, siempre ser íntegros en esa parte. Y, y bueno, como comentaba Judy, pues, eh, eh, la verdad es que ha sido muy sencillo y hasta el día de hoy eh, creo que seguimos con los mismos valores y seguimos pues pregonan, tratando de pregonar con el ejemplo y nos ha funcionado muy bien. ¿no?
2: Y esto aquí para quienes tengan socios o estén buscando un socio o quieren emprender, una regla de oro es quien busques más allá de que es el que sepa, el que tenga el contacto, el que tenga el dinero... Mm -hmm regla uno, tiene que tener tus mismos valores. Si no los tienen, en la organización todo el tiempo te estás confrontando a tomar decisiones y si las decisiones, las decisiones siempre tienes luego que buscar decir ¿qué dice mi sistema de creencias? ¿qué dice mis valores? Si no coinciden, concilian, no lo vas a hacer. Por ahí en otro podcast que grabamos previamente hablábamos de la disciplina financiera. Si Lalo y yo hubiésemos sido muy mal organizados, gastalones y demás, hubiéramos chocado en un negocio como el nuestro. Entonces es fundamental. Sí,
3: inclusive hoy en día eh, a los clientes y a los proveedores terminamos eligiéndolos por los valores. O sea, porque finalmente son un eslabón de tu, de tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, tiene que ser integral toda la propuesta y, pues, a lo mejor llegamos a un punto en donde decimos, bueno, este cliente no es para mí. O sea, no, no empatamos y no vamos a hacer esa sinergia que necesitamos como aliados comerciales, ¿no?
2: Sí. El tercer punto que, que nos ha funcionado es el tema de reconcilia tu ego, así le llamamos, ¿no? Mm. Y es que todo el tiempo... Estamos batallando todos los días. Yo digo, todo el día te está coqueteando el ego, ¿no? O sea, de, de querer sobresalir y decir, es que yo soy el fregón en esto y yo tengo que... Esta decisión es mía, ¿no? Eh, porque yo lo digo. Y eh, hay, hay un libro de Ryan Holiday que se llama El ego es el enemigo, ¿no? Es muy interesante cómo, cómo él desdobla esta idea y, y por ahí nos gusta mucho leer y siempre estamos como... Nos reunimos ahí, que oye, ¿qué aprendiste? Y demás, ¿no? Y entre estos aprendizajes que hemos tenido y que, insisto, es algo que vivimos diario, es cuando uno toma la decisión, el otro lo tiene que respaldar. Eh, tenemos prohibido decirnos la palabra te dije. Esa es una regla clave. ¿no? Cuando alguien toma una decisión, esa decisión sale mal y el otro no había estado de acuerdo, está prohibido llegar a la casa y decir te dije que era A y no B. Porque eso inhibe la creatividad y el que cada quien pueda explorar. Si sabes que te van a llegar a regañar cuando llegues a tu casa, pues no está padre, ¿no? o claro. te van a bulear o demás. Entonces esa parte, eh, gracias a Dios, la hemos sabido aprender, la, la fuimos aprendiendo, ¿eh? o sea, no, a ver, no, empezamos así en, en cierta crisis, ¿no? y ya en las crisis generan crecimiento y bueno, pusimos nuestras reglas y nos funcionó. Entonces esa parte también, si tienes socio y ese tu esposo, quien sea, nada de hacerlo, sentir menos, nada de, en una junta, desdecirlo, no, o sea, es apoyarnos y si hay algo que decir, pues nos vamos al cuartito a platicar,
3: ¿no? Sí, la otra es tener muy claro eh, dónde jugamos cada uno, ¿no? En la le damos tramo de control, pero, pero bueno, Judy tiene sus cinco actividades claves en las cuales... Mmm, yo sé que ella va a responder y ahí de alguna manera, no es que no me meta, pero a lo mejor me quedo con la tranquilidad de que va a responder ahí, ¿no? Y tengo las, las mías. Pero también tenemos esos tramos de control en donde no porque ella sea la financiera quiere decir que yo no me meto nada a, a temas de finanzas, sino, y, y no porque yo sea tecnológico quiere decir que ella no puede decir, ¿no? Finalmente ella se involucra también en muchos tramos ahí y sabemos en dónde juega bien ella, dónde juego bien yo, y es el tema de decir, bueno, a ver, no, no quiero tener yo la razón y decir que esto es A porque es A, sino que es la parte del ego, ¿no? Digo, ella es la, la buena y pues, asumo la responsabilidad. En lo que
2: nos toque Y bueno, eh, el, cuarto. La, el cuarto, vamos en el cuarto. El cuarto es eh, un propósito compartido. Eh, es importante y esto es algo adicional a lo que es valores, ¿no? El valor te fundamenta tus decisiones, pero el propósito te inspira tu día a día. Es. Y entonces, justamente en estas cachuchas, nosotros, eh, que por ahí luego platicaremos más a profundidad el tema del propósito, pero lo voy a decir más como a nivel de resumen. Hemos tenido de unos años para acá, quizá del 2017 para acá, nos hemos enfocado mucho en hacer trabajo personal. Y eso no saben. Son de esas cosas que dije, hoy si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho antes, ¿no? Pero para que una empresa esté bien, el empresario tiene que estar bien. Y para que el empresario esté bien, su entorno tiene que estar bien. ¿Cuál es tu entorno? Pues tu familia, tus hijos, tus papás. Tienes que tener una vida equilibrada para que entonces tal luego llegues con ganitas a la empresa y lo quieras implementar. Luego de ahí quieras ayudarle a los demás con esto. Entonces, bueno, parte de nuestros propósitos hemos cuidado en este trabajo personal que hemos hecho, hemos cuidado que estén alineados, ¿no? mi propósito personal con nuestro propósito familiar, con el propósito de la organización. Y, y si bien este, hemos vivido, les compartimos, hemos vivido trances difíciles, familiares, difíciles. Por ahí, digo, no me voy a explorar en esto. Tuvimos un reto, un tema de un hijo duro, duro años y, y, y todo esto. Si no hubiésemos tenido esto bien fincado, alguna de nuestras áreas se hubiera caído. Pero... Eran momentos en donde cuando uno pues, se caía, lloraba, no podía, el otro decía, yo me tengo que levantar y jugamos un poquito como esta función de, del sube y baja. no Entonces, bueno, esa parte del propósito también es importante.
3: Sí, sí, sí. Este, de alguna manera, un error muy grande es querer jugar al llanero solitario no y querer saber creer que, que tú te las puedes todas. no Entonces, en este, en este aprendizaje del 2017 para acá, que hemos trabajado mucho en nuestra formación, eh, pues constantemente estamos trabajando con algún coach ya sea desde la parte personal, desde la parte deportiva, y, y mucho trabajo en este propósito, ¿no? De, de alinear eh, mi ser, ¿para qué? Y conectarlo con el suyo, y conectarlo con el de familia, y conectarlo con el de empresa, y, y, y de alguna manera alinear, alinear los planetas, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, ya como último punto, el, y, y es el que no más nos gusta, y la verdad es que creemos que es el que le da forma prácticamente a todo, es este de las reflexiones diarias, que a veces decimos consejo familiar, pero bueno, es esa eh, ventaja injusta que a lo mejor tenemos, Judy y yo, pues ser pareja y ser socios, eh, de que todas las noches nos sentamos, eh, y digo esto, lo, lo, el COVID lo vino todavía como a fortalecer, ¿no? Pero tener estos espacios en la noche, que a veces puede ser de una hora, pero a veces vamos tres horas o cuatro horas, pues, y sacamos una copita de vino tinto y platicamos y entonces decimos, a ver, ¿qué, qué hicimos bien? Que, que no nos salió tan bien, este, oye, tuvimos esta junta y dijiste algo, sabes que a lo mejor no hay, no hay que... Y, y, y es ver estas áreas de oportunidad y decir, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo cambiamos? Este, ¿Cómo podemos trabajar mejor? Eh, tiene que ver con un tema, una práctica estoica, nos gusta mucho el tema de la filosofía, entonces, bueno, la verdad es que son espacios de aprendizaje y, y de compartir y de, y de ser un poquito más terrenales en ese aspecto, ¿no?
2: Bueno, y... Ahorita me hiciste recordar un sexto punto que tendremos que integrar y que lo hemos venido desarrollando en los últimos meses. Y esto tiene que ver con que el mundo no es rosa, ¿no? <ríe> Ahorita estamos platicando lo que nos ha funcionado después de estos 18 años. Sin embargo, eh, ha, ha habido un proceso y hemos tenido tropiezos. Y en estos tropiezos es el manejo de nuestros conflictos, ¿no? En donde cuando te agarran en tus cinco minutos y tu inteligencia emocional no está jalando como debería, ¿no? Entonces ya te empieza a decir cositas feas. Hemos trabajado en cómo, cómo manejar estas conversaciones difíciles. Y una clave es no nos las brincamos. Recientemente tuvimos un, una confrontación en donde estábamos muy enojados y uno decía una idea y otro decía la otra y andábamos muy cansados, ¿no? Y nos fuimos enojados a dormir y al día siguiente pues empieza la reflexionadera, ¿no? Y pues ambos nos gusta meditar y nos fuimos a correr y ya como que regresamos más frescos y nos sentamos y dijimos... Platiquemos. No está cómodo lo que pasó ayer, no estuvo padre lo que te dije, no estuvo padre lo que me dijiste Y empezamos a desdoblar la idea, inclusive hacemos mapas mentales a veces en este, de hecho nos invitamos a desayunar ese día eh, Mejor en público, ¿no? Llevar estas conversaciones A
3: preguntar en el lado
2: Sí, entonces eh, a lo que voy con esto es no se brinquen las conversaciones difíciles porque eso genera luego unos rencores profundos, ¿no? Entonces, y, y en una relación donde hay que jugar muchas cachuchas de padre, esposo, de empresario y, y, y colaborador también, o sea, con accionista y colaborador, hay que tocar estas decisiones difíciles y esto te ayuda a prolongar eh, tus tu relaciones a largo plazo. Puede ser eh, con tu esposo, puede ser mm, con tus colaboradores o, o con tus accionistas, ¿no? Entonces, bueno. Yo, yo nomás
3: voy a completar así con una frase que, que no la comentó, pero ella siempre la ha dicho, y que a ella le gusta siempre vaciar el jarrito, ¿no? Y este y ese vaciar el jarrito es: no me quiero quedar con nada, no me quiero quedar con eso, lo tengo que sacar y platicarlo, aterrizarlo, y ya mi jarrito está
1: vacío. Sí. Y yo tengo una pregunta para ir este, cerrando: muy práctica, pero me parece que es muy importante. ¿cómo manejan este tema de los tiempos que son de la empresa? Porque ahorita hablaron de una serie de puntos que dan cierta disciplina. Pero en un tema así tan pragmático de todos los días, ¿cómo manejan el tema de los tiempos que son de la empresa? Y los tiempos que son de casa, porque además pues hay un elemento extra que es un chiquito. Entonces, eso sí, porque además como, como papás pues siempre están pendientes o al menos las mamás estamos siempre pendientes de lo de aquí y luego lo que dejé en casa. Pero ¿cómo hacen ese manejo?
2: Aquí sí es también equipo, ¿eh? O sea, es mamá, papá, luchones. O sea, es nos, uno lleva a nuestro hijo a la escuela, el otro lo recoge y en la tarde uno se tarea un día y otro día sin tener en sí un calendario porque ya estamos como muy acostumbrados a trabajar juntos. Algo importante que tenemos que destacar es que nosotros vamos a nuestra oficina solamente una vez a la semana, máximo dos, a reuniones con nuestro gerente general y de repente por ahí con algunos equipos. El resto del tiempo estamos trabajando desde casa, lo cual nos permite mucho esta flexibilidad. Eh, tenemos reglas así como básicas. Si estamos desayunando, comiendo, cenando, el celular no entra con nosotros. Y, y hay tiempos en donde tenemos que organizarnos en la mañana tú eres el experto en gana tus mañanas sí, sí,
3: sí digo tenemos algunos innegociables que de alguna manera este ese de piensa rápido piensa despacio de repente eh, hay, hay que jugar con esos contrastes ¿no? la semana la verdad es que andamos corriendo porque pues así es la semana eh, tratamos de frenarlo a las cinco y media, es decir, a las cinco y media ya no se toca nada de trabajo, que bueno, es difícil porque esa cachucha la vivimos todo el día, ¿no? Este, Pero bueno, ese es el espacio en donde ya empezamos a, a meter el tema familiar. Pero un innegociable que tenemos ya muchos años es que el, el fin de semana no tocamos nada de trabajo. Es decir, es, no, veo, no veo correo electrónico, no contesto WhatsApp, a lo mejor de trabajo, digo, a menos que sean urgentes, pero la verdad es que nos ha funcionado muy bien porque sábado y domingo es 100% familiar y entonces son esos espacios en donde permitimos tener ese equilibrio, ¿no?
2: Sí.
0: Sin duda, ya lo, lo comentaban, esto solamente es un gran resumen de todo lo que, lo que la complejidad de tener un negocio, de tener un socio, pero sobre todo de mezclar justo las relaciones familiares con las relaciones empresariales implica ¿no? y creo que la invitación con esto que nos comparten es a los que a los y las que nos escuchan a seguirse preparando a seguir generando y buscando herramientas porque esto no se acaba Así es. muchas gracias, gracias una vez más gracias,
1: gracias por gracias acompañarnos gracias
0: gracias la cafeína comienza a hacer efecto